0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第117章：被困密室。眼泪在眼眶里不停的打转，我扭过身去，抹干了脸上的泪水，缓缓的站了起来，背上背包，把刀子插进了裤腰。然后又把两把微冲挎在脖子上，对着所有人说了一句：“走吧。”家的意义是什么？以前我不知道，我也从来不去考虑这个问题。但是今天，当我看到程璐最后的几个字的时候，我终于明白了：家，不是远方，它近在咫尺。就掌握在你的手里，但是现在的我还能回去吗？我们现在所在的这个地方是一条类似于筒子楼一样的走廊，左右两边间隔五六米就会出现一扇房门，走廊的尽头是一段向上延伸的台阶。和尚好像看到了什么东西，兴奋地走向其中的一个房间。耗子就问了一句：“怎么了？那里头应该是配电室，我去看看，没准能把这里的灯都弄亮了。”我们几个互相对视了一眼，也都跟了过去。爷爷的笔记里配电室确实是在第一层的。我们几个走过去的时候，和尚已经打开了那个房间的门。我这才知道和尚为什么会知道配电室的所在。那扇大门的上面赫然出现了一个巨大的闪电的图案，我就奇了怪了，这么黑的地方他是怎么看见的？几个人跟着和尚走进了那间屋子，里面密密麻麻的全是电钮。小舅子就问和尚：“哥，这些东西还能用得了吗？”和尚检查了一番，在屋子里最明显的地方。找到了一个闸门，伸手把闸门推了上去，屋子里头的灯立刻就开始闪烁了起来。不一会儿的功夫，整片世界就变得灯火通明了起来。和尚哥，你真牛！等咱出去了，你一定要教教我。教你可以，不过得交学费。没钱，那就肉偿。小舅子一脸错愕的看着和尚：“你啥意思啊？你还有没有其他姐姐什么的？回头给我介绍一个，我免费把这一身本事全交给你。你个臭和尚、花和尚，还想着占小爷便宜？你信不信小爷揍你？”哈哈，和尚摸着他的光头大笑了起来。既然有了灯。那手电也就没有用了。众人收了手电，一边说笑，一边走出了配电室。暗黄的灯光让人的心里头舒服了许多。在看这个走廊的时候，我们才发现，除了配电室的门以外，其他的门都是那种密封的大铁门，一点缝隙也看不见。我们几个不约而同地走到了距离配电室。最近的一扇大铁门前，这门没有锁，但是每个门的上面都有密封着的蒸汽阀门。和尚咦了一声：“这玩意儿应该是真空用的阀门，这里面装的是什么呀？”这种门一旦闭合以后，会自动把房间内的空气全部抽出来。这他娘的太先进了，在当时的那个年代。成本咱就不说了，光是把这些东西建造出来，那可就不是一般的工程师能做出来的。这里面会保存着什么呀？耗子苦笑了一下。是什么？打开了进去看看，不就知道了吗？说话的时候，耗子的双手已经按在了阀门上，一用力，我就看见他的肌肉块绷得紧紧的。耳边传来了钢铁摩擦时发出的刺耳的声响，那扇密封的铁门就这样没有任何预兆的被打开了，里面灯火通明。首先映入眼帘的是一排排码放整齐的货架子，几个人走了进去。耗子拿起货架子上的一件东西，打开看了看，是字画，这些字画。必须经过真空处理才能保存下来。你们看，这画上的笔墨完好如新，画纸也没有变色，这说明小鬼子当时肯定是请了专门的人设计这里，来保存这些字画的。我半开玩笑的说道：“这个你也有研究？”耗子苦笑的。见得多了，自然会懂一些。”小舅子这时候打屁道：“耗子哥，这个比那个臭和尚那些东西有用多了。你能不能教教我鉴别古董啊？”和尚在一旁笑道：“你个臭小子，怎么什么都想学呀？”小舅子说道：“你懂什么呀？小爷我这叫不耻下问，多学点东西，总比遇见事情啥也不知道要强得多吧？”正说着，忽然“砰”的一声，我们几个不约而同的转身去看，只见我们几个刚刚进来的那扇门，不知道什么时候被人给关上了。我靠，小舅子，你干什么吃的？你怎么不看着点儿？我看你个头，你为什么不看呢？和尚和小舅子互相埋怨了起来，耗子脸色也变了。和尚。别吵了！你刚才说这门关上以后会怎么样？和尚挠挠脑袋，怎么啦？会把房间里面的空气全抽！我靠！和尚脸色大变，冲过去用身体狠命的撞那扇门。外面有人，要不然这门是不可能自己合上的。小舅子也慌了，怎么办？再过一会儿，这里面的空气就被抽空了，我们都得活活憋死。我苦笑了一下，不是你们紧张什么呀？有意思吗？小舅子就给我解释的，姐夫、啊，这里面的空气抽完了，我们都得死。我笑着走到门前，抽出武士刀，挥刀就是一顿猛砍，可是砍了几下以后。我也傻眼了，我的那把武士刀连 AK 都能砍断，可是砍在这扇门上，竟然只是砍出了几道印记。和尚这时候说的。这种密封的门，子弹都打不穿，跟装甲一样厚。你把你那把小刀子砍断喽，也未必能把这扇门破开。大家还是少说点话吧，留点空气。”小舅子这时候骂道：“留个毛呀！这里的空气都被抽出去了，怎么留也留不下来呀！”和尚也急了：“那怎么办？”我骂道：“你们都他娘的乱什么？咱们要枪有枪，要炮有炮，还能被这一扇门难住不成？刀不行，就用炸药炸。”姐夫啊，万万使不得！你那是 C 4炸药，一旦炸了……那咱们所在的这一片区域都得毁了，到时候殃及池鱼，咱们也不会好过的。你们不是有手雷吗？炸了他娘的不就完了？可是姐夫，啊，这里这么多的名人字画，一旦要是炸了，那不就太可惜了吗？我去你娘的！是命重要还是这些字画重要？小舅子被我骂得一愣。随即掏出了一颗手雷。等等，耗子在一旁阻止了小舅子。这么近的距离，就算是手雷爆了，也会殃及池鱼的。那怎么办呢？再不快点，这里的空气就要被抽光了。耗子四处看了看，然后自顾自地冲过去，开始挪动这些货架子。我们几个一看，也跑过去帮忙。这种窒息的感觉压得人的心嘣嘣的乱跳，呼吸也变得急促了起来。可越是紧张，空气的消耗就越大。最后，我们把最靠在门边的几个货架子全都挪到了门的附近。在这个过程中，我的那个傻叉小舅子还在不停地把货架子上的画搬下来放到一边。那种窒息的感觉越来越明显。和尚实在忍不住了，拿出一个手雷，拉开保险，直接扔了过去。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。